0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è venerdì 23 febbraio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Oggi, prima di iniziare, una piccola comunicazione di servizio. Settimana prossima volerò a New York per seguire una serie di incontri sul digital journalism organizzati da INMA, l'International News Media Association. Il fuso orario non mi permetterà di fare il podcast, quindi ho chiesto all'ottimo Pasquale Ancona, collega di AppTV che mi ha già sostituito una volta qui a Notizia Colazione, di portare avanti lui la produzione delle puntate di settimana prossima. Lo ringrazio già da ora per le nottatacce che farà. Voi, se volete, potete seguirmi nel viaggio tramite il mio canale Instagram dove sicuramente pubblicherò un po' di foto e video di quello che andrò scoprendo. Qui ci risentiamo lunedì 4 marzo. Adesso partiamo! I circa 600.000 studenti italiani fuori sede potranno votare alle elezioni europee indette per l'8 e il 9 giugno 2024. L'esperimento proposto da Fratelli d'Italia come emendamento al decreto legge elezioni è stato approvato all'unanimità dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, con un sostegno quindi trasversale tra le forze politiche. Come scrive Silvia Valente su Milano Finanza, è una norma che risulta comunque parziale e momentanea. Restano infatti esclusi dal diritto di voto i lavoratori che lavorano in una città diversa da quella della loro residenza. Un bacino di italiani che supera i 4 milioni. Tanto che il PD chiederà con un emendamento in aula che il voto fuori sede venga reso possibile nel comune di non residenza anche per coloro che per ragioni di cura o lavoro non possono votare nel loro comune di residenza. Almeno questo è quello che ha preannunciato Andrea Giorgis capogruppo del PD nella Commissione Affari Costituzionali, una presa di posizione che è condivisa anche da Azione e AVS. Dall'altro lato l'emendamento vale solo ed esclusivamente per la tornata elettorale di giugno e tra l'altro solo per le elezioni europee ma non per quelle amministrative. In contemporanea infatti l'8 e il 9 giugno si taranno le elezioni amministrative in 3.702 comuni sui 7.896 complessivi italiani, di cui 6 sono capoluoghi di regione Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza e 23 anche di provincia. Lo studente fuori sede residente in uno dei comuni al voto dovrà quindi scegliere o votare solo per le elezioni europee nella città dove studia oppure votare anche il sindaco e il consiglio comunale rientrando nel suo comune di residenza. La domanda, si legge nell'emendamento, deve essere presentata almeno 35 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile con le stesse forme previste dal primo periodo entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data. Vi ricordate quando settimana scorsa vi ho parlato dell'ipotesi di terzo mandato per sindaci e presidenti di regione? Ieri si è scritta la parola fine. Almeno per ora. Come scrive la stampa, se si dovesse riassumere ulteriormente, è una vittoria per la premier Meloni e una sconfitta per il suo vice Salvini. La maggioranza si spacca, le opposizioni non ne approfittano e il sul terzo mandato per i sindaci e i presidenti di regione, Cala, almeno al momento, il sipario. In Commissione Affari Costituzionali al Senato è stato respinto l'emendamento della Lega al decreto elezioni, che apriva un ulteriore mandato per i governatori scadenza. Come previsto, si sono espressi contro Fratelli d'Italia e Forza Italia da una parte, PD, Movimento 5 Stelle e AVS dall'altra. A favore oltre ai leghisti si è schierata Italia Viva, mentre Azione non ha partecipato al voto risultato netto, 16 a 4. Di certo il no del PD al terzo mandato per i presidenti di regione suona come uno schiaffo ai suoi amministratori, a cominciare da Stefano Bonaccini che guida l'Emilia Romagna ed è anche presidente del partito, e senza dimenticare il governatore campano Vincenzo De Luca che su questo terreno è da un anno che si scontra con la segretaria Elislein. Schlein. Non è un caso che... Se da destra cercano di distendere gli animi, con Matteo Salvini che già prima del voto aveva detto che non ci sarebbe stato nessun problema in maggioranza se non fosse passato in Parlamento la legge sul terzo mandato, a sinistra, e più nello specifico in casa PD, le cose sono un po' più complicate. Per la prima volta in un anno la corrente del presidente PD e governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini critica frontalmente le scelte della segretaria Elie Schlein, Repubblica riporta fonti della corrente fondata da Stefano Bonaccini. Vi leggo tra virgolette: Forte disappunto da parte dell'area di Energia Popolare per il voto espresso dal PD in Senato. Non è stato rispettato l'accordo preso in direzione e non si è salvaguardata l'unità del partito. Ora andrà gestito anche il malcontento di sindaci e presidenti. Se ne dovrà discutere appena dopo il voto in Sardegna. Discorso leggermente diverso per i sindaci, da Antonio De Caro a Dario Nardella, perché l'emendamento che puntava al terzo mandato nei comuni sopra i 15.000 abitanti è stato ritirato ieri mattina dalla Lega, nell'ambito della trattativa interna alla maggioranza e quindi non è stato votato né ufficialmente bocciato. Il post ha fatto un po' di conti su quanto incassano i comuni dalle multe e dice che nel 2023 hanno incassato un miliardo e mezzo in sanzioni per il mancato rispetto del codice della strada, soprattutto grazie alle multe date per eccesso di velocità. Non è un record, come diversi giornali hanno scritto, ma è stato comunque un aumento significativo rispetto all'andamento degli ultimi anni. E tra le altre cose è un dato che probabilmente continuerà a crescere perché, Le multe rappresentano un'entrata di cui i comuni, sia quelli piccoli che le grandi città, non possono fare a meno. Questi soldi servono a pagare la manutenzione delle strade e l'aumento della sicurezza stradale, investimenti sempre più costosi che sarebbe complicato finanziare in altri modi. Come è successo in molti altri settori, anche per i bilanci dei comuni e per gli incassi delle multe, le conseguenze della pandemia di covid influenzano il confronto con il passato. Nel 2020 le restrizioni introdotte per limitare gli spostamenti hanno ridotto moltissimo sia le sanzioni che gli incassi e per questo l'anno migliore per fare i confronti è il 2019. Da allora, come mostrano i dati del Ministero dell'Economia diffusi domenica dal Sole 24 Ore, c'è stato un deciso aumento. Nel 2023 gli incassi sono cresciuti del 6,4% rispetto al 2022 ma il dato più interessante è appunto la crescita del 23,7% rispetto al 2019. Di fatto, il crollo del numero di multe dovuto agli effetti della pandemia è già stato recuperato del tutto e superato. Nonostante la crescita, nel 2023 in realtà non c'è stato un record, che risale invece al 2017, quando i comuni incassarono dalle multe poco più di 1,6 miliardi di euro, Circa 100 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. Non è possibile prevedere cosa accadrà quest'anno, anche se l'andamento degli ultimi tre anni è chiaro. La crescita degli incassi è dovuta in parte agli adeguamenti introdotti in base all'inflazione, in parte allo sviluppo di tecnologie più sofisticate che permettono alla polizia locale di controllare meglio le strade. Un'altra ragione è la maggiore capacità di riscossione dei comuni. La capacità di ottenere soldi dalle multe è migliorata in generale, anche se ancora poco omogenea a livello nazionale. I comuni del nord riescono a incassare l'84,3% delle multe, mentre al sud solo il 15%, con casi esemplari a Palermo dove nel 2023 il comune è riuscito a riscuotere solo il 12% delle multe e Napoli con il 14%. L'installazione di rilevatori di velocità ha dato una forte spinta agli incassi, soprattutto per alcuni comuni del nord, che negli ultimi anni hanno visto crescere moltissimo le entrate grazie alle multe. Staremo a vedere quindi se e quanto questi dati influenzeranno la scelta che vuole fare il governo di mettere mano a modifiche sul funzionamento degli autovelox. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete iscrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it Se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione, li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Pasquale Ancona vi aspetta lunedì, io il 4 marzo per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.